0: 大家好，我是洪晴。我们今天呢，接着和大家分享《资治通鉴》的大智慧。在上一季音频当中啊，我们讲了汉宣帝啊，派出了很多路大军开始围剿匈奴。在这一季音频当中，我们看一看汉宣帝会有哪些举动呢？到了春季啊，正月十三日的时候，西汉王朝的皇后许平君暴族，注意，关键的是暴族，什么叫暴族呢？无缘无故的突然死亡叫暴族。可能大家会问到，这个许平君是谁啊？他呢是早期在汉宣帝比较小的时候，他得到的一个老婆啊，然后呢把他封为皇后。当时最高的国家统帅大将军的霍光的妻子叫霍显，显示显啊，这个这个显示屏的显，想尽方法呢，让他的小女儿霍成君呢、啊、当上皇后。可是啊，现任的皇后许平君呢，年纪非常年轻，以致啊，她没有办法达到她的目的。想不到呢，机会啊，立刻开始叩门。许平君又开始怀孕，那么有一点小的不舒服。正好呢，有一个女的医生叫淳于衍，淳于的话呢是复姓，一向呢特别受到霍家的敬重和信任。这个淳于衍呢，曾经侍候过、啊、许平君，现在被招到他的皇宫当中，所以淳于衍的丈夫，然后呢，正好在这个宫廷当中啊，做一个非常低级的官员。然后这个官员呢，他内心深处是不满意的，那该怎么办呢？就告诉他的老婆说：“你在进宫以后啊，最好向霍夫人辞行，趁机呢向他请求帮忙，把我调到安池总管。”这个职务啊，其实，在今天山西省运城市盐池这一带，因为它是个产盐的地方啊，所以啊，我们可以想象一下哈、啊，它一定是个贪污发财的官位。淳于衍呢，果然就向霍显拜托，霍显看到淳于衍之后，怦然心动，认为天赐良机，不可错过。于是啊，霍显把身边的人推开，就称呼淳于衍的别名，亲切的跟他说。少夫啊，指的是淳于衍。你求我办的事儿啊，我一定会照办。这个事儿啊，就指的是淳于衍的老公想要调到山西省运城市做那个贪污发财的官位的事情。那么臣，但是啊，我今天呢，也有一件事啊，要求你，不知道你能不能答应我。淳于衍呢，受宠若惊，就说：“这是哪里的话？只要夫人来吩咐，我哪有不敢听命的呢？”霍显就告诉淳于衍，他说啊，将军，他指的是霍光最喜欢的小女儿叫霍成君，一心呢要使她大富大贵，只有你可以成全他。那淳于衍听完之后啊，非常愕然，说啊，我有什么力量呢？霍显说，女人嘛，生产孩子的时候啊，只跟鬼门关隔着一层纸，九死一生，是一件大事。今天呢，皇后，她指的是许平君，就要生孩子了。如果趁势啊，使用毒药，就能达到神不知鬼不觉。霍成君呢，自然就会上了，这个会当上这个皇后。如果成功，荣华富贵啊，跟少夫你一起来享受。淳于衍呢，听完这个话之后呢，简直会震惊啊，死掉了。然后慢慢的说，皇后患病，有很多的医生会诊的，而且汤药呢，都要有宫女先行喝过。这怎么可能办得到呢？霍显听完这番话以后啊，就说：“我不知道啊，怎么办得到？只靠你自己细心去安排吧，不要怕事。将军呢、啊，他只是霍光，领导着天下，哪有一个人敢说话呢？既令发生什么事情，我一定想方设法保护你。问题在于啊，你愿不愿意帮我？”淳于衍听完这个话以后啊，他知道自己啊已经被提到了老虎的。背上，沉吟了一会儿，就说：“好吧，我愿意尽我自己最大的努力。”事实上呢，我们细心的这个去品评啊，就会发现呢，纯于衍他是一个凶手，罪行是不能宽恕的。但我们呢，也为这个人呢感到悲哀。有常常有一些人呢，无缘无故的、阴差阳错的，陷入一个无法自拔的阴谋陷阱。文学作品或者是影剧的舞台上。很多啊，这种离奇遭遇，几乎呢都会以喜剧收场。很无奈，在真实的人生当中，这必然是一场悲剧啊。其实你再进一步的剖析，就会发现，霍显这个人的手段，先从特别亲亲热热的称呼对方的别名开始，然后呢，以全国最高的统帅夫人的这个高度，几声啊“少妇”，足以让对方神魂颠倒，而以后呢？更把能不能当上皇后的权力放到纯于衍的柔弱的肩膀上，使这个人呢、啊、发现自己非常重要，最后啊终于接受。当然这里边是利欲熏心，可是我们站在纯于衍的角度思考一下，如果他不接受，他的下场，大家是想一想是什么样呢？对吧？显而易见，因为。当时霍显他的权利啊，在内宅当中格杀一个非常微贱的妇女，跟杀掉一只老鼠是没有差别的。他只要顺口宣布一个罪状，比如说偷东西啊被发现，或者是拒捕之类的，证据证人装满一火车，谁又知道他是什么？他是冤死的呢？所以陈于衍呢可以假装答应，然后逃亡。可是呢，我们反过来想，他手里握着足以让霍家。灭族的把柄，历史上没有交代，但是可以推断，霍显不会不防备这一招的。恐怕呢，还没有没有逃出长安城啊，然后奇景就到了。他如果指控霍显要谋杀皇后，谁能相信呢？所以，在当时啊，是农业时代，人口啊流动量特别小。那淳远跟他的丈夫儿女们呢，就根本没有办法容身。其实啊。想一想，人生有太多无奈，自己啊没有办法做主，一不小心呢就栽到贼船上，根本没有办法自救。因此，我们需要一个多层面的社会，在这个社会当中呢，我们通过制度的方法，让每个人呢去避免人性的腐朽啊。当时啊，淳于衍呢回到家里，找到了茯子。这个茯子到底是什么呢？如果懂中药的知道，啊，它是一个这个根部粗厚，但是呢非常非常有毒性的一种药。只要吃下去以后呢，捣碎了吃下去以后，就容易产生生命的危机。那后来呢，这个淳于衍果然就来到了皇后的面前，正好呢，许平君呢、啊、生产之后，生产之后啊，淳于衍就把这个最毒的附子掺到了当时的药丸当中，给这个许平君皇后呢服下去了。没过一会儿的功夫、啊，毒性开始发作，许平君呢就呻吟症，就说啊，我的头有点麻，而且非常厉害。忽然警觉说，药丸里有没有毒啊？所以陈于衍马上回答说，怎么可能有毒呢？这个时候啊，许平君就是许皇后，觉得头崩欲裂，没有多久就死了。当时啊，陈于衍出宫以后呢，觐见了霍显，互相道贺，相互安慰。但是为了避免引起不必要的麻烦，霍显呢也不敢马上重谢淳于衍。通过这个事儿，我们可以看出来啊，不管是陈淳于衍还是霍显，在政治斗争当中，其实啊就要付出生命的代价。那我们可以看到啊，许平君这个时候死掉了，引起了当时朝政的震撼。有人啊上书指控御医们没有尽力侍奉诊治。刘病杰说汉宣帝啊，把所有的御医。包括淳于衍在内，全部逮捕下狱，认为他们大逆不道。追查皇后的死因，霍显这个时候啊特别恐惧，然后把情形啊就告诉给霍光，说啊，我应啊我不应该这样做，可是为了既然您做了，唯一的方法呢是不要让他们逼迫淳于衍，他一旦供出来，我们全完了。霍光啊头上像挨了一记闷棍一样。那立刻就想到自己啊，亲自把自己的老婆呢检举出来。可是想到霍选霍显呢，到底还是自己的老婆，又是为了女儿，于心不忍，犹豫再犹豫。最后啊，司法部向汉宣帝啊奏报了结案。霍光呢在奏案上注出跟淳于衍无关，淳于衍呢就最后啊释放了。那我们可以看到啊，这时候汉宣帝啊还不知道许平君是因为被毒死的。只是追究侍奉不尽心的责任，换句话说，这个责任呢是可以考虑的，不必杀头的危险。那霍显呢，看到这个机会，就立刻要求霍光把他的女儿送进皇宫，又通过这样一个宫斗呢，霍显就实现了让女儿当皇皇后的这样一个梦想。我们知道啊，在古代也好，这样一个非常恐惧的、非常没有人性的政治斗争下。很多人都会被牺牲掉。其实，人性到今天为止没有改变过。历史虽然发生了很多翻天覆地的改变。如果你在某一个大大公司，你要知道这个公司一定有这样或那样的帮派。这个帮派后面的运转的规律，就好像今天讲述《通鉴》的规律是一模一样的。这也是我们为什么学习《通鉴》能够从中得到人性方面智慧的启发的重要的。一个依据。好了，我们今天呢就分享到这里。希望通过这个分享，帮助大家更好的理解、消化《资治通鉴》背后的那些方法、那些智慧。